1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ahora al aire, a la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto.
3: Y se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos.
4: ¡Ya e la una de la tarde en punto en el centro de la república lo saludamos con gusto, iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, ya lo sabe, a esta hora del día aquí nos encuentra, aquí estamos para usted, para informarle para entretenerle en esta parte de su día y también para acompañarle en las actividades que usted esté realizando en este momento mientras nos escucha, le mandamos un afectuoso saludo a todos los que nos sintonizan aquí en nuestra frecuencia central en el Valle de México 98.5 de su FM, esta señal se transmite en vivo y en directo desde los estudios del Heraldo Radio, ubicados en la avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle estamos y desde aquí a toda la República Mexicana, mandamos saludos afectuosos a la frontera norte, que es la ciudad de Tijuana Baja California, donde sintonizan el Heraldo Radio igual también al sur del país en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Chiapas donde también suena nuestra señal, les mandamos un afectuoso saludo también a los amigos tuxtlecos, no sé si son tuxtlecos o tuxtleños, ya nos dirán ellos que nos escuchan escuchan cuál es su apelativo, pero por lo pronto por lo pronto eh, también mandamos saludos a la gente que nos sintoniza en el norte también de la República, en Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a toda la sultana del norte, a esta gran zona metropolitana, igual que a la gente de la Perla Tapatía en el occidente mexicano, Guadalajara, Jalisco, saludos a todos los que nos sintonizan en la zona metropolitana también de Guadalajara, a la comarca lagunera, esta gran región productiva del país que se ubica entre los estados de Coahuila y de Durango, ahí nos escuchan lo mismo en Lerdo que en Torreón, en Gómez Palacio, en todos estos municipios que conforman ya también esta gran zona metropolitana de México. A Oaxaca Capital le mandamos saludos, está ya próxima la Guelaguetza, ayer nos invitaba el gobernador Alejandro Murat, que estuvo aquí en la cabina, el próximo 25 de julio es la primera fiesta, las eh, fiesta de la Guelaguetza, si usted tiene oportunidad de verdad, dese un tiempo para ir a eh, presenciar este maravilloso espectáculo cultural, el lunes 11 de julio comienza, pero el 25 hay un primer una, una no sé si les llaman calendas o cómo les llaman a estos desfiles que se hacen en la calle con motivo de esta fiesta de la guía la también a la gente del Istmo de Tehuantepec muchos saludos allá en esta zona también del estado de Oaxaca también en McAllen, Texas y en brosville Texas, mandamos saludos allá en el territorio de la Unión Americana desde ahí, desde McAllen y de Brosville también saludamos a la gente de Matamoros y Reynosa en México, que ya sabes, son ciudades hermanas y nuestra señal llega a ambos lados de la frontera, también hasta San Antonio, Texas, saludos a todos a todos los paisanos y tejanos que nos sintonizan a través del Now Media Radio San Antonio en el 1520 de AM y hasta Chicago y Illinois, seguimos abrazando y solidarizándonos con la comunidad mexicana en Chicago ayer se confirmó la muerte de un segundo mexicano ya son dos víctimas fatales de este tiroteo ocurrido el pasado 4 de julio en plenos festejos de la independencia en el desfile que se llevaba a cabo en la zona de Highland Parks ahí en eh, Chicago. Ayer se confirma la muerte de otro mexicano, un hombre mayor también de 70 años, era mexicoamericano, tenía la doble nacionalidad, estaba visitando también a una de sus hijas allá en Chicago y lamentablemente falleció ayer después de haber quedado herido tras el tiroteo en el hospital. Vamos a tenerle toda la información de este y otros temas, pero por lo pronto... Para que usted participe, como siempre lo hace. Le, bueno, antes, antes, antes de las preguntas, de él, espérame tantito, déjeme, le digo qué le tengo, ¿no? Si no, cómo se va a quedar usted, si no sabe lo que le vamos a informar. Hay temas interesantes en este jueves, deseando que todo vaya marchando bien para usted. En este, ya casi fin de semana, hay que ponerse de buen ánimo, ¿no? Porque ya, el jueves ya huele a... A viernes, ¿no? Así es que hay que ponerse de buen ánimo. Jueves nublado aquí en la capital del país, 22 grados centígrados la temperatura, 79% de probabilidades de lluvia para esta tarde. Tome sus previsiones. Y ahora sí, vamos a los temas que le tenemos preparados. Le despeinaron el copete. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Lo acusan de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. 26 millones de pesos dicen que movió en sus cuentas y que tiene que explicar el origen. El expresidente que está en Madrid y por ahí ya hace rato tuiteamos porque nos dijeron gente muy cercana al expresidente desde allá desde Madrid que va a contestar a esta denuncia, que va a salir públicamente a responder a, este, a esta acusación que le están haciendo desde el gobierno federal. Hoy la presentó el presidente en la mañanera. Dijo que no, es, que no lo están acusando pero que sí lo van a investigar. Bueno, que para el caso viene siendo lo mismo. Y goodbye. Hablando de el primer ministro del Reino Unido. Goodbye, Mr. Boris. Podríamos titular esta nota porque Boris Johnson renunció ante la presión y la pérdida de apoyo que sufrió en el Parlamento británico. Desde ayer ya había un movimiento fuerte para pedirle su renuncia. Uno de sus colaboradores cercanos se vio involucrado en un escándalo de acoso sexual y eso golpeó duramente la imagen de Boris Johnson. Ya le habían renunciado ayer cinco ministros de su gabinete porque no estaban de acuerdo ya con que continuara en el cargo. Él ayer estuvo precisamente compareciendo ante el Parlamento donde le pidieron la renuncia y él dijo no no voy a renunciar, porque en momentos difíciles es cuando hay que estar aquí. Bueno, pues no aguantó mucho la presión, y ayer mismo, bueno, ya el día de hoy para Tiempo de México, todavía el día de ayer por la noche, allá en la Gran Bretaña, el señor Boris Johnson presentó su renuncia al cargo de primer ministro del de Reino Unido. Voy a darle todos los detalles. Arrancan, en Morena se publicó hoy la convocatoria para designar, así, al ritmo del de hipódromo, salen corriendo los precandidatos de Morena al Estado de México. Ya sabe, esta figura Ay, iba a usar una palabra más fuerte, pero Sangrona que tiene Morena, ¿no? Que dice que son los coordinadores De comités de defensa en el Estado de México En realidad van a ser los precandidatos, ¿no? O ya el candidato, lo van a elegir a través de una Encuesta interna, pero como les gusta Pues simular a estos señores de Morena Que heredaron también de su pariente El PRI, este, esta costumbre de la simulación Pues lo van a designar O designar, o la van o lo van Porque no sabemos si va a ser hombre o mujer el candidato o candidata Coordinador de los comités de defensa Le voy a tener todos los detalles este tiene, tema también tiene que ver con lo de Peña Nieto eh. también por ahí se puede entender que finalmente hayan decidido abrirle una investigación a Peña Nieto en este gobierno, era intocable todos decían, parece que hay un pacto de impunidad ahí entre López Obrador y Peña Nieto, bueno pues hoy parece que se rompió ese pacto y mucho tendría que ver la competencia o la fuerte competencia que va a haber por la gubernatura del Estado de México y carísimo de París, como dicen la inflación en el México sigue su tendencia al alza en junio, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.84% respecto al mes de mayo, es el incremento mensual más alto que hemos tenido desde junio de 1998, es decir desde hace 24 años, estamos ya en la cifra anual en 7.9, es decir a un punto, una décima de punto del 8% para llegar a los parámetros que tienen por allá en los Estados Unidos, en los deportes Oscar Mota nos va a contar, decisivo, hoy la selección mexicana de fútbol femenil va a enfrentar a Haití en el premundial de Monterrey la derrota eliminaría de la contienda a esta selección femenil, que tuvo un pésimo resultado ante Jamaica, y si no le ganan hoy a Haití por una goleada, además, pues quedarían fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos Además el América es el Real Madrid de México Esto por lo menos dice uno de los americanistas Yo francamente me pienso que viene siendo Como el Oviedo o algo así De, de España, no. pero bueno ellos piensan Que es, son el Real Madrid, se vale soñar Como dicen por ahí, vámonos si le parece A la pregunta de este día Para que usted como siempre lo hace y nos da mucho gusto Que lo haga, participe y debata con nosotros Los temas de la agenda pública de este país
2: Esta es La opinión de hoy
4: y en la pregunta de este jueves le tengo tres temas. Andamos hoy de promoción con las preguntas. Hay temas interesantes para comentar, para que usted opine y participe. Ya sabe que aquí se hace sabroso el debate. Escuchamos todo tipo de opiniones. ¿eh? Aquí no, no, no censuramos a nadie, siempre y cuando el debate se haga con respeto. Sin palabras altisonantes, sin groserías, todo lo demás lo aceptamos. Incluso la crítica también a lo que nosotros aquí digamos, si usted no le parezca. Hoy por la mañana se dio a conocer... Que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, se presentó una denuncia para investigar movimientos financieros de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, por 26 millones de pesos. Ya hay una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen estos movimientos. Yo le quiero preguntar a qué cree usted que se debe que vayan a investigar por primera vez en este gobierno, ¿Eh? ya pasaron cuatro años y nunca lo habían tocado, al expresidente Peña Nieto. Se debe a que ya vienen las elecciones en el Estado de México, y como Peña Nieto pues, es un personaje importante ahí jefe de grupo político, digamos, todavía, pues ya empezó la guerra por el Edomex. Se debe a que ya se rompió el pacto de impunidad que hubo desde el principio del sexenio, o simplemente es otro distractor más de estos que tanto le gustan a López Obrador, ¿no? Para que no andemos hablando de la inflación, de la inseguridad, de la violencia. Ayer corretearon a unos integrantes de la Guardia Nacional, lo sacaron de su cuartel, oiga, esto ocurrió en el estado de eh, Guerrero, no sé si fue en Guerrero, fue en Guerrero, eh, llegaron habitantes de una población de Guerrero, le voy a dar todos los detalles, y sacaron a pedradas literalmente a los integrantes de la Guardia, los hicieron correr de su cuartel. Y yo me preguntaba cuando veía esta imagen, oiga, si ni su cuartel puede defender la Guardia Nacional, ¿cómo nos va a defender a los mexicanos de los criminales? De verdad es un asunto lamentable el que estamos viendo ya con esta política de seguridad de este gobierno, los famosos abrazos y no balazos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, el primer ministro británico Boris Johnson dimitió a su cargo después de varios escándalos, renuncias en su equipo y presiones en general por parte del Congreso, del Parlamento de su país, incluso de su propio partido que ya le había retirado el apoyo. Yo le quiero preguntar, a partir de esta renuncia en la Gran Bretaña, ¿usted cree que los gobernantes en general, los gobernantes incluidos los de México, deben escuchar el clamor social y político y presentar su renuncia cuando hay denuncias en contra de ellos o de incluso de sus colaboradores, como en este caso a Boris Johnson no lo acusaron de nada ¿eh? a él personalmente, pero sí a miembros de su equipo de temas de acoso sexual deben renunciar cuando hay este tipo de clamores eh, o se les retira el apoyo político o ciudadano ¿Qué piensa usted de este tema? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, deben renunciar por dignidad. No, no deben renunciar, deben terminar su mandato o esto es algo que simplemente nunca veremos en México. El tercer tema que le pongo sobre la mesa este, este jueves, hoy casi alcanzamos ya el 8% de inflación en México, 7.9 anual, con el último reporte que da el Banco de México sobre el mes de junio. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tanto le está afectando esta inflación que no se veía desde hace 21 años? Y sobre todo, ¿de quién que es la culpa de que no podamos contener esta inflación, si sí me afecta y es culpa del gobierno porque no ha aplicado medidas para contrarrestarla, o es un fenómeno externo e internacional que no puede controlarse aquí a nivel local, o de plano es la incapacidad de la Secretaría de Hacienda que por cierto, en todo este panorama tan difícil que tenemos económico, nunca sale el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la OE yo no lo, yo no lo he escuchado salir a presentar un plan contra la inflación o decirnos a los mexicanos, tranquilices estamos haciendo esto, ¿no? se Dicen que se contagió de COVID, que está contagiado de COVID, esperemos que esté bien de salud, pero muchos se preguntaban incluso, ¿cómo se contagió si nunca sale a la calle? O por lo menos nunca se lo deja se deja ver el secretario de Hacienda de este país. no Es el primer secretario de Hacienda que tenemos que está totalmente ausente de la escena pública tendrá sus reuniones internas y recibirá gente en su despacho, pero que salga a declarar, a mandar mensajes al país a los mexicanos, a los mercados para generar confianza, rara rarísima vez se le ve esas son las tres preguntas que hoy le pongo sobre la mesa los tres temas para opinar, comentar o debatir 5518 51 99 es el número donde puede contactarnos puede hacerlo por mensaje de texto de voz usted decídalo, aquí lo que importa es que su opinión cuenta y sale al aire
5: y ahora sí vamos al resumen de, al resumen de noticias porque esto como el jueves ¡Ya comenzó! Pobreza La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura informó que en 2022, 56 y medio millones de personas pasaron a la pobreza alimentaria, con lo que actualmente más de 800 millones viven en condiciones de hambruna. Por las nubes Durante el primer bimestre de este año, el precio del gas natural aumentó entre 15 y 20% en el país. Contagio la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó dos casos de viruela del mono. Son dos hombres que ya atendieron y aislaron. Ayuda animal. Los felinos rescatados del santuario en el Ajusco serán atendidos médicamente en el Hospital Veterinario del Zoológico de Chapultepec. Reducción. El déficit comercial con Estados Unidos bajó 1.3% durante el último trimestre y alcanzó su nivel más bajo del año.
4: La información, una de la tarde ya con 14 minutos, la unidad de inteligencia financiera anunció hoy en la conferencia de prensa mañanera su titular Pablo Gómez, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto para que se investiguen posibles operaciones financieras del exmandatario con recursos de procedencia ilícita. El titular de esta unidad de la UIF, Pablo Gómez, informó que, al presidente, que el presidente Peña expresidente Peña recibió más de 26 millones de pesos de transferencias internacionales, dijo que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por estos presuntos movimientos financieros realizados por el exmandatario, la UIF detectó estas transferencias que fueron realizadas desde México a España detalló incluso las fechas, dijo que el 21 de agosto Peña recibió en sus cuentas 16 millones con 8 pesos y 20 centavos, hasta los centavitos le andan contando, el 20 de octubre de 2021 recibió más de 5 millones de pesos y el 29 de octubre de también del 2021 recibió más de 5 millones de pesos. Dijo que todavía no cuenta con el dato preciso del número de personas que están vinculadas a estos movimientos de cuentas, pero se estima que están involucradas cerca de 15 personas en este caso. Escuchemos lo que anunció el excomunista y, bueno, figura de la izquierda mexicana, Pablo Gómez.
3: Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1, 429 pesos 74 centavos moneda nacional. Tiene vínculos corporativos en dos empresas. Se fijaron irregularidades fiscales y financieras. Ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación. Mientras no haya judicialización de una causa, no, no hay delito todavía. No tenemos el dato preciso de cuántas personas son, pero probablemente sean más de 15
4: personas. Ahí está lo que dice Pablo Gómez, habla ya de una carpeta de investigación abierta, pero el presidente López Obrador, que gusta mucho de los eufemismos, ¿no? esta tendencia a, a llamar las cosas o más bien a no llamarlas por su nombre o a ponerles otro nombre, dijo que esto no es una acusación, que se va a investigar, pero que no están acusando para nada a Peña Nieto, escuche usted.
3: No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, que si encuentran elementos van a abrir el proceso. Pues sí, eso se llama una investigación, presidente, aunque dice que no van a perseguir a nadie. Hace unos minutos Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, quien es además una de las corcholatas para el gobierno del Estado de México. Le doy esta nota aquí porque sin duda, sin duda alguna, ¿eh? este tema de investigar estos movimientos financieros de Peña Neto tiene que ver con el Estado de México. Publicamos, y aquí se lo dimos a conocer también en a la una lo publicamos en las Serpientes Escaleras hace cosas de un mes más o menos ahora le digo la fecha exacta la reunión que tuvo Peña Nieto en Madrid con varios personajes políticos del Estado de México, dicen que por ahí anduvo César Camacho, anduvo por ahí Alfonso Navarrete Prida y algunos otros cuyos nombres no nos dijeron, pero fue una reunión para de grupo, de grupo político para decidir qué van a hacer para enfrentar a Morena en el Estado de México, para evitar pues que les quiten su último bastión y el bastión del grupo Atlacomulco al que pertenece Peña Nieto eh, le decía Horacio Duarte, titular de la agencia de aduanas, eh, pues acaba de tuitear, acaba de tuitear para que vea que esto tiene que ver con esta guerra, la columna la publicamos el 14 de junio, la reunión había sido unos días antes de esa fecha y dice el señor Horacio Duarte uno ma, una más del grupo Atlacomulco, el tiránico comité de maleantes que tiene sometido al Estado de México mi reconocimiento a la UIF por denunciar a Peña Nieto por triangular millones de pesos de procedencia ilícita oiga usted, ya Horacio Duarte dijo que es dinero mal habido, eh o sea, la, fíjese lo, lo, lo curioso de esto, el presidente dice, no, no estamos persiguiendo a nadie, no estamos acusando, pero pues dice ya Horacio Duarte que son dineros mal habidos, no, no se ha investigado, pero él ya dio una conclusión. Dice cero corrupción, cero impunidad. Ahí está, ya uno de los que puede ser candidato de Morena al Estado de México. Ya le había dicho yo ayer la decisión que van a tomar en la encuesta, entre comillas, eh, la encuesta, porque las encuestas de Morena, dicho sea de paso, son son mera simulación, la, la, la decisión siempre la toma López Obrador desde Palacio Nacional, el dedo presidencial dice, este es el candidato, esta es la candidata, y lo que hace Mario Delgado, eh, como bien buen este eh, ¿Cómo le llaman a estos? Buen escudero ¿No? Pues es eh, cumplir las órdenes Y lo disfraza con una encuesta Supuestamente de, eh, eh, Totalmente bien realizada ¿no? Entonces ahí está este tema También Pablo Gómez Ha comentado que tienen muchas cosas Más además del ex secretario de seguridad De García Luna y que no hay ninguna Denuncia contra el expresidente Calderón Dice que por el momento no tiene Ninguna investigación contra Calderón También por ahí habían eh, mandado señales De que estaban investigando las cuentas de Felipe Calderón. Sobre Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, el propio Pablo Gómez dijo que ninguna persona expuesta políticamente se escapa del monitoreo de los bancos. Esto dijo sobre las cuentas de Alejandro Moreno Cárdenas.
3: Ningún escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades este, vulnerables. En fin, nadie considerado persona expuesta políticamente en el mundo, no en México, en el mundo escapa de estar siendo permanentemente informada de sus actividades financieras y de otro tipo.
4: Por cierto, hablando de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, ayer ayer en su gira por la, unidad, por la Organización de Naciones Unidas, allá en Ginebra, Suiza, estuvo presente, denunció ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la persecución que están sufriendo los partidos de oposición por el gobierno de López Obrador. Dijo que nuestra democracia, la democracia mexicana, está en peligro ante estas actitudes autoritarias.
6: Muy buenos días, llegando
3: al Palais Wilson, que es la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Venimos a denunciar al gobierno de México, al gobierno de Morena, por la violación a los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático. Y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarlos.
4: Hay que hacer que se respete el estado de derecho en de nuestro país. Ahí está lo que dice Alejandro Moreno a su llegada a este Palais Wilson, se llama el, la sede de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza la señora Michelle Bachelet, expresidente de Chile. Va a presentar una denuncia ahí a Alejandro Moreno por persecución política en contra de la oposición mexicana. Y hablando de Morena y de su convocatoria al Estado de México, ya se publicó, hoy se acaba de publicar la convocatoria para designar al coordinador, le pongo comillas, estoy haciendo señas de comillas, coordinador de comités de defensa del estado de méxico o sea el candidato pues no nomás que no le pone, ponen otro nombre según ellos para respetar la ley cosa que no se le da mucho al partido morena bueno van a nombrar a este coordinador de comités de defensa o coordinadora y van a postular a los aspirantes que buscarán la gubernatura según la dirigencia el registro será vía web a partir de mañana sábado vamos contigo José ríos allá en el estado de méxico para que nos des los detalles buena tarde Salvador,
7: buena tarde, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, y bueno, para informarte que tras días de postergación, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena publicó este jueves la convocatoria para designar al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, que pues obviamente sabemos, Salvador, es la antesala para postular a los aspirantes que buscan la gubernatura de esa entidad. De acuerdo con la dirigencia del partido, el registro de aspirantes se realizará vía en línea y se abrirá ...a las 0 horas de mañana 8 de julio y concluirá este sábado a las 23.59 horas... ...mientras que las solicitudes aceptadas se publicarán hasta el 10 de agosto. El documento detalla que el Comité Estatal del Partido organizará una encuesta de reconocimiento... ...en caso de que se registren más de cuatro personas... ...mismas que sus resultados deberán ser respetados por todos los participantes que quieran entrar a este certamen. También detallaron que se podrá elegir hasta tres propuestas favorables de tres mujeres y tres hombres... Y otra expresión de género entre los postulantes A quienes todos ellos El partido Morena les aseguró su participación En este proceso El partido agregó que el registro de los aspirantes Se podrá cancelar en caso de que hayan Acusaciones públicas o actos violentos En contra del partido, sus directivos Los protagonistas O incluso otros aspirantes que buscan Esa designación Ese es el informe que te tengo Salvador, buena tarde
4: Muy buena tarde José, pues ya, ya empieza Este tema de la Postulación de candidatos se van a acelerar todos los tiempos, falta un año falta un año todavía para las elecciones en el Estado de México, pero pues qué quiere ya la decisión que tomaron en, en Palacio Nacional es que pues se van a ir con todo y parte de eso es adelantar los tiempos y nombrar a un candidato antes que la oposición o candidata, todavía no sabemos, nos vamos a ir a la pausa y cuando regrese le voy a contar todos los detalles de la caída de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, que presentó hoy su renuncia luego de escándalos de colaboradores suyos que tienen que ver con temas de acoso sexual, vamos a ir hasta Londres para que que nos den un reporte desde allá, cómo está el ambiente político. Nos vamos a la pausa con Chuck Berry y Back in the USA, este gran artista y con una canción de 1959. Volvemos.
1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés la rima
8: Por ahí se anda diciendo Que los tiempos de mi Dios son perfectos que no hay dos ¿para qué le andan moviendo? o sea, ya voy entendiendo que el horario de verano no es de Dios y que es en vano es pa' puro pecador eso dice este obrador obrador del bien mi hermano y claro, ya lo tuiteó hasta la secretaría de salud ¿quién lo diría? ese horario nos fregó y una lista publicó por ese horario maldito Andábamos con sueñito, con déficit de atención, falta de concentración, no funcionaba aquellito Y que además no había ahorro, así que gracias Andrés por salvarnos otra vez del horario ¡Qué cotorro! Mis alarmas mejor borro el horario 4T Me levanto y la TV enciendo en la mañanera ¿Será la cosa primera que este horario uno ve?
9: Must a man walk down Before you call him a man How many seas Must the white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times Must the cannonballs fly Before the full river band,
4: una de la tarde con 32 minutos, qué gran canción esta con la que estamos regresando de la pausa, Blowing in the Wind, la respuesta mi amigo está... Flotando en el aire Es Bob Dylan, ganador del premio Nobel de Literatura Con esta canción de un álbum, del álbum llamado Free Willing En 1963 se lanzaba esta gran canción que fue Pues se convirtió en un himno para toda una generación Le voy a leer algunas de las frases textuales para que entienda usted por qué Al señor Bob Dylan, cantautor, le dieron un premio Nobel de Literatura Dice esta canción ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente? Esta le queda bien a ya sabe quién, ¿no? Esta frase última. Y bueno, en general, ¿cuántos, eh, cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, amigo, está flotando en el aire. Ahí dejamos esta canción de Bob Dylan y seguimos con más aquí en A La Una.
2: A La Una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 33 minutos. Ya respondió, ya respondió Peña Nieto a esta investigación que hoy se anunció en la conferencia mañanera, ya se lo habíamos anticipado publicamos este tweet hace un par de horas anunciando que habría respuesta de Peña Nieto, es la primera vez que el expresidente de México habla desde que dejó el poder en el año de 2018 nunca había hablado, no ha dado declaraciones, simplemente se le había visto en público con su eh, novia, la modelo Tania Ruiz eh, allá en Madrid, se le veía de pronto en algunos lugares, le toman fotografías los periodistas allá en España se ha comentado mucho sobre su residencia, las Zona donde vive allá en Madrid, una, una zona exclusiva, pero nunca ha dado una declaración, por eso es importante esto que acaba de publicar en su cuenta de Twitter, respondiendo a la investigación que le abrió la Unidad de Inteligencia Financiera y que ya fue presentada ante la Fiscalía General de la República por por transferencias no explicadas de 26 millones de pesos, transferencias bancarias que recibió desde México. Dice Peña Nieto en su cuenta de Twitter, en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia hasta ahí la respuesta de Peña Nieto importante, importante por lo que eh, significa esta investigación en su contra importante también por lo que le decía en cuatro años, casi cuatro años Peña Nieto había guardado un silencioso absoluto no había hablado eh, a pesar de que acá se hablaba de él todo el tiempo de que se sacaran bueno, pues temas de su gobierno, la corrupción, los escándalos de Emilio Lozoya, de Luis Videgaray, las referencias a él en este juicio, nunca había declarado nada, hoy es la primera vez que lo hace, después de que hoy en la mañanera pues el presidente López Obrador presentó a Pablo Gómez con esta denuncia eh, por eh, transferencias financieras de origen desconocido, así lo dice la UIF, no han, no han presupuesto nada, aunque ya veíamos este tuit de Horacio Duarte, el precandidato al Estado de México, director actual de las aduanas, diciendo pues que son recursos de procedencia ilícita y que qué bueno que vayan contra la pandilla, la banda del, del, del grupo Tlacomulco, en fin el tema se va a poner más intenso y ya está la gente opinando eh. preguntamos esto, qué pensaba usted a qué a cómo lo interpretaba usted esta investigación contra Peña Nieto, si era algo real si era por las elecciones en el Estado de México si era eh, eh, que se rompió el pacto de impunidad, o ¿era un distractor y hasta ahora le adelanto, ya le diremos más adelante el resultado hasta ahora va ganando la opinión de que esto es simplemente un distractor más de este gobierno, ahí estaremos siguiendo de cerca el tema, por lo pronto por lo pronto, pues se cayó se cayó literalmente, y no me refiero a una caída física, sino a una caída del poder el señor Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido hoy, esta mañana, a tiempo de México, presentó su renuncia al Parlamento Británico después, al cargo de primer ministro, después de una serie de polémicas en las que se vio involucrado también eh, funcionarios de su partido eh, me lanzo me, no, perdóname, eh, dijo ayer el señor eh, Boris Johnson en una comparecencia ante el Congreso donde le volvieron a pedir que renunciara por dignidad, le decían, deje el cargo él dijo, no me voy a ir, yo no voy a renunciar porque estos son tiempos difíciles y hay que estar aquí en el cargo la presión creció, le retiró el apoyo su partido, el partido el partido el partido, ahora le digo cómo se llama el partido de Boris Johnson allá en la Gran Bretaña, el partido conservador, es el que le, lo había postulado, le retiró su apoyo y pues no le quedó más que presentar su renuncia. Me enlazo, me enlazo en este momento hasta Londres, la capital del Reino Unido, con Luis Restrepo de, de, de Reporte UK, a quien le agradecemos este enlace especial. ¿Cómo estás querido Luis? Te saludo, buenas tardes allá en el Reino Unido.
9: Salvador, un saludo muy especial para ti y para todos tus radioescuchas a esta hora en Ciudad de México, aquí en Londres e en Inglaterra. Todavía no se reponen de estas 24 horas muy movidas en el mundo político. Todo comenzó en el día inmediatamente anterior con la renuncia del de ministro de Hacienda y el ministro de Salud. Y luego una cascada de renuncias de miembros del gabinete de Boris Johnson debido al último escándalo del de primer ministro al negar saber de los abusos sexuales de uno de los miembros del gabinete. Lo cual fue incluso negado por propios miembros del gobierno. Esto desencadenó esta eh, seguidilla de renuncias que fueron mermando poco a poco el poder de Boris Johnson, quien ya incluso hace un mes había logrado ganar un voto de censura, aunque por muy poco margen, pero ya está cascada de renuncias de sus más cercanos aliados, pues llevaron a el hombre a recapacitar y a anunciar en el día de hoy esta renuncia como primer ministro, ha señalado que no se va inmediatamente, que estará como cuidador del puesto hasta el otoño y que tan solo en otoño el Partido Conservador elegirá a un nuevo líder y por consecuencia como primer ministro. Recordemos que acá es el primer ministro el líder del de partido mayoritario en las últimas elecciones generales y este es el Partido Conservador. ¿Qué significa esto? Que va a quedar Boris Johnson por algunos meses más con un nuevo gabinete porque se ha pasado hoy toda la jornada eh, armando de nuevo un gabinete entre comillas decente que pueda al menos cumplir esta labor mientras él queda como caretaker, como se dice en inglés como cuidador del puesto, pero hay mucha preocupación porque las grandes decisiones no las puede tomar ya Boris Johnson, las tiene que eh, tomar el nuevo primer ministro es decir que hasta octubre no se podrán tomar decisiones referentes al costo de la vida que está apretando todos los días a miles de hogares o a millones de hogares acá en el Reino Unido no puede tomar decisiones acerca de el Brexit porque en este momento está el Reino Unido a puertas de una guerra comercial con la Unión Europea debido a un desacuerdo en los protocolos de implementación del Brexit no va a poder tomar decisiones acerca de Ucrania porque él estaba enviando muchísimo dinero y armamento para Ucrania incluso había utilizado esto de la guerra como una de sus herramientas para amarrarse más al puesto adelante Salvador y todos los oyentes
4: Muchas gracias Luis Restrepo, un abrazo para ti, gracias por esta colaboración especial desde el Reino Unido, Luis Restrepo, periodista colombiano de Reporte UK allá en la Gran Bretaña, con todo, todo el panorama, ya lo escuchó usted y las razones que llevaron a la caída de Boris Johnson, una noticia importante, se queda como como cuidadores, así la traducción sería, cuidador del cargo, eh, hasta el mes de octubre, cuando el Parlamento se ponga de acuerdo y haya una nueva mayoría para formar gobierno. Eh, por lo pronto vamos a repasar cuáles fueron los escándalos eh, y las situaciones que llevaron a esta dimisión de Donald Trump. Iván Márquez nos hace un recuento.
3: Es evidente que la voluntad del Partido Conservador es que debería haber un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro.
0: Gracias por este increíble mandato. Tras una crisis profunda por varios escándalos, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, renunció a su cargo este jueves. Incluso desde su propio gabinete dirimieron por lo menos cinco ministros en los últimos días. Es el caso de Rishi Sunak, titular de la cartera de economía, y Sahid Javid, encargado del Ministerio de Salud, entre otros más. Días antes, la presión de todos lados era incesante, incluso desde su propio gabinete.
10: Esta semana nuevamente tenemos razones para cuestionar la verdad y la integridad de lo que nos han dicho Y en algún momento tenemos que concluir Que ya es suficiente Ese punto es ahora
0: Pero Johnson desviaba El tema de la renuncia Prime Primer ministro ¿Cómo va su semana? Fantástica como muchas otras Además de la crisis por el alza de precios, por la economía y su pésima respuesta en medio de la guerra en Ucrania, el ahora exministro enfrentaba un fuerte escándalo luego de que Chris Pincher, un parlamentario cercano a él, fue acusado de manosear a dos hombres en un club privado. Esto es lo que dijo Kate Stermer, líder del Partido Laborista. Quiero citar el relato de la víctima. Él dice,
7: me agarró
9: el
10: trasero y luego movió lentamente su mano a mí me congelé. No es fácil de escuchar, pero es un recordatorio para todos aquellos que respaldan a este primer ministro sobre cuán grave es la situación.
0: Pero hubo más problemas que deterioraron la credibilidad y liderazgo de Johnson como el Partygate, donde a mediados de 2021, políticos hacían reuniones y fiestas cuando el gobierno tenía impuesta una prohibición por la pandemia. Pero en ese momento ocurrían más de 400 muertes diarias, aunque él siempre negó su participación en ellas. No, nadie me
3: dijo lo que estábamos haciendo, como dices, contra las reglas. Cuando salí a ese jardín,
0: pensé que estaba asistiendo a un evento de trabajo. Además, durante su legislatura, el país británico ha vivido uno de los episodios más turbulentos en la historia reciente, como la salida de la Unión Europea y la lucha contra el COVID. Lo que viene para el Reino Unido es que Johnson presente su renuncia oficialmente ante la reina Isabel II y ella pedirá al nuevo líder del partido que forme un nuevo gobierno, mientras que Boris permanecerá como primer ministro hasta que llegue el sucesor. Sé que
3: habrá mucha gente aliviada y quizá también bastantes decepcionados.
4: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está, ahí está lo que llevó finalmente a la caída, a la dimisión del señor Boris Johnson. Permanecerá todavía en el cargo, pero ya no como primer ministro, sino como encargado, prácticamente encargado de despacho, como se denomina acá en México, hasta que se nombre a un nuevo primer ministro y se forme una nueva mayoría en el parlamento británico. Dije yo cuando lo presenté ahorita esta pieza de Iván, eh, Donald Trump se me salió, eh, perdón, me traicionó el subconsciente porque pues sí se les comparaba mucho por los estilos, de hecho el señor Boris Johnson llega al cargo en 2019, eh, eh, justo en esta ola digamos eh, un poco de populismo y demagogia que empezó a llegar al mundo. Acá también nos, nos llegó a México, ¿no? Y por ahí llegó también Donald Trump, el señor Boris Johnson, que se monta en la ola del Brexit y luego lleva a la Gran Bretaña a tomar esta decisión de salir de eh, la Unión Europea, eh, una figura... Eh, polémica siempre, no con este peinado alocado, no sus pelos güeros totalmente desaliñados eh, y era parte de su estilo, eh, fue comediante antes de ser presidente y bueno pues ahora está eh, cayendo tres años después de haber sido electo primer ministro Vámonos a otro tema y este tema es importante, ayer, ayer vimos unas declaraciones que se las quiero poner el audio lo tenemos por ahí, eh, vamos a escuchar a esta regidora de Morena, eh, ella es... Eh, eh, la regidora Elena María Elena Curiel María Elena Curiel es regidora de Morena eh, por para el, en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y en una entrevista que le estaba realizando la periodista local de Vallarta Carolina Gómez de Meridiano Radio en el Canal 44 Radio de la Universidad de Guadalajara eh, le contestó esto le preguntaban si ella tenía eh, a sus hijos y a su pareja en la nómina y si eso no era nepotismo escuche usted lo que le respondió la regidora de Morena
11: mi hijo mayor, que es arquitecto, él está trabajando desde la administración pasada y posteriormente se pasa a lo que es la, la subdirección de educación o dictaminador. Él ya estaba, sí. pero es pariente, es mi hijo. El otro hijo está trabajando también en la administración. Ellos no los metí yo, hago una aclaración muy precisa. No los metí yo, ellos entraron por su propio pie, ellos entraron. Pero bueno, eso es nepotismo, ¿no? Por supuesto que es nepotismo, pero ellos entraron, ellos entraron por su propio pie porque hicieron trabajo. Trabajo de, de campaña, trabajo para el pueblo, trabajo para todo. Dos hijos que yo, que... que
4: pues dice, sí, es nepotismo, por supuesto, pero ellos entraron por su propio pie, ¿no? Si no lo están acusando de que los haya cargado para entrar al ayuntamiento, sino lo están acusando de tener a sus hijos en la nómina. Para hablar de este tema, después de que se dieron a conocer estas declaraciones, autoridades del ayuntamiento de Puerto Vallarta anunciaron el despido de los hijos de esta regidora y de su pareja que estaban cobrando en la nómina municipal. Hago contacto hasta Puerto Vallarta, Jalisco, con Salvador Llamas. eres coordinador del gabinete municipal de Puerto Vallarta. ¿Cómo está, Salvador? ¿Qué gusta Saludarlo, buenas tardes.
12: Igual un gusto saludarte y gracias por el espacio. Saludar a todo tu auditorio, muy buenas tardes.
4: Eh, voy, Salvador, le agradecemos que nos tome esta llamada. Nos interesa mucho conocer la posición del ayuntamiento después de estas declaraciones de la regidora María Elena
1: Curiel.
12: Y fíjate eh, que estuvimos nosotros, eh, como bien lo has comentado, y que por propia voz eh, de la regidora María Elena que lo comentamos, es un, eh, es un hecho lamentable porque, eh, pues bueno, este gobierno que representa el alcalde, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, no es eh, una administración que venga a hacer lo que comúnmente, pues vemos que ha sucedido en la historia de los municipios, tanto municipales, estatales y federales, que creo que molestan mucho a toda la ciudadanía, eh, y considerando que pues todos los salarios que percibimos todos los funcionarios públicos son pagados a través de los impuestos que eh, honrosamente hacen eh, todos los ciudadanos. Entonces, decirte que el alcalde fue muy precavido, eh, no de repente sabemos que hay situaciones que confunden, pero eh, la declaración directa por parte de la regidora alertó eh, completamente mucho a, al presidente municipal, se dio a la tarea de la investigación, se platicó con la regidora y comentarlo, hubo acuerdos sí. eh, con el grupo edilicio al inicio de esta administración donde se, se pudo llegar a un acuerdo de espacios que como bien lo dijo la regidora eh, se ganaron en campaña eh, hubo personal de confianza de la administración pasada que automáticamente a la entrega recepción salen con eh, el equipo que ellos eh, venían manejando y esos espacios son cubiertos pues como todo mundo lo sabemos no con uh -huh. esos equipos que llegan a estas nuevas administraciones y se dio las se dio la confianza de estos cinco espacios, eh, por estos ediles que hoy también representan el honroso ayuntamiento claro. en el Cabildo, y pues bueno, eh, lamentablemente eh, hubo una mala decisión por parte de la regidora, y hubo una consecuencia aún mayor para el que dirige hoy eh, la dirección de oficialía mayor, que también, hay que comentarlo, también fue destituido, de su cargo por haber no haber el, el revisado inclusive pues este tipo de irregularidades uh -huh. que al final no es lo que eh, Morena en eh, todo el país claro. ha querido transformar. No es parte de lo que representa nuestra organización política y mucho menos hoy ya la administración pública que como uh -huh. bien eh, lo sabe la ciudadanía pues este, Uno eh, tiene la obligación de atender a toda la población Hoy no, ya no es un tema de partidos Si sí es un tema de administración pública generalizada claro. Para todos los ciudadanos
4: y, y además, dice usted, no es lo que pregona Morena Y no es lo que prometió tampoco el presidente López Obrador A ver, primero de diciembre de 2018 Una de las frases que dice López Obrador en su toma de protesta es Que en este gobierno, en el gobierno de Morena y de la Cuatro Tres Iban a acabar el, el amiguismo el nepotismo y el compadrazgo dijo son las lacras de la política ahora eh, le quiero preguntar Salvador Llamas eh, Salvador Llamas es el coordinador del gabinete municipal de Puerto Vallarta que encabeza el alcalde también morenista Luis Alberto Michel eh, eh, se va a investigar más a fondo porque esta lógica que dice us, utiliza la, la regidora pues la conocemos, es decir, sus hijos trabajaron en la campaña y por tanto tienen derecho a un cargo público lo cual no necesariamente aplica así no está establecido en, ningún, en ninguna ley ni en ningún código que así tenga que ser eh, eh, y sobre todo porque hay un parentesco ...con sanguíneo directo. ¿Habrá, ¿Habría otros regidores o otros funcionarios del ayuntamiento... ...que es, trabajaran en esta lógica y que tuvieran también a sus familiares... ...porque también trabajaron en la campaña?
12: Fíjate que esa instrucción hay por parte del presidente municipal... ...de revisar eh, todos y cada uno de las posiciones... Eh, ...que fueron ocupadas eh, por esta transición... ...por este nuevo equipo que uh -huh. llegó a esta administración... Para no repetir este tipo de casos, eh, claro. quedó muy claro, por eso también está clara la destitución del el propio oficial mayor que él tiene dentro de su equipo, eh, en su dirección, pues eh, eh, primero que nada tiene que analizar los perfiles, segundo que no existe efectivamente esto uh -huh. del nepotismo, que claro que es lo que ha pregonado nuestro presidente de la República y que además está en la ley Salvador. Salvador además está y en la ley de servidores no debe públicos. de suceder claro ¿no? o sea es un delito eh, eminentemente no puede pasar uh -huh. sí por eso se remedió esta situación se corrigió de manera inmediata sí aquí no había duda porque inclusive pues la declaración sí. muy desafortunada fue por parte de la regidora este claro. pero hoy eh, en el mismo momento en el mismo segundo después de esa declaración alertó, e inmediatamente nos dimos a la tarea de la investigación y de también las bajas que se dieron, y como te repito también, uh -huh. a la propia oficialía mayor, y hoy se está revisando, decirte que el próximo lunes tendremos ya finiquitada la lista revisada, están los analistas de posiciones, revisando también que inclusive los puestos que hoy están eh, por parte de esta nueva administración, estos puestos de confianza también cumplan, uh -huh. cumplan con los perfiles porque tampoco podemos tener una Exacto. administración opaca o una administración que limite las funciones de cada dirección. sin duda Entonces ese es el compromiso de el alcalde, del profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, esa es la instrucción que me ha dado y estamos... Trabajando puntualmente en esto y decirte que en esta administración no vamos a caer en ningún acto de corrupción.
4: Pues vamos a estar muy atentos a este tema. Salvador Llamas Urbina es el coordinador del Gabinete Municipal de Puerto Vallarta. y si nos permite le daremos seguimiento para ver si encontraron más casos y qué decisiones toma en ese sentido el presidente municipal. ¿Le parece?
12: Estaremos muy a tus órdenes y muchas gracias por el espacio. Y gracias, eh, saludando a todo tu auditorio. Muchas
4: gracias a, al coordinador del Gabinete Municipal allá en Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina. Bueno, pues sí, la ahora sí que la regidora se resbaló en su declaración, ¿no? La pregunta es si, si no declara ella eso no hubieran investigado, porque esto ya lleva, esta administración lleva ya, pues creo que desde el año pasado, ¿no? Entró cuando, cuando fueron las elecciones, el, la, la, el cambio de poder en Vallarta 2021, si mal no recuerdo. Entonces ya tiene, pues ya tenían un año y medio sus hijos cobrando, ¿no? En la, la, la nómina, y hasta que ella se, se le sale en esta entrevista a decir que sí, que sí están ahí, que sí es nepotismo, pero que pues, se ganaron su lugar y entraron por su propio pie, decía, ¿no? Pues si yo decía, la acusación no era, el delito no es que los haya cargado para meterlos, ¿no? Sino el asunto es que la ley de responsabilidades, la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, eh, marca que es un delito contratar a parientes directos de funcionarios públicos, ¿no? No deben de estar ahí. O sea, eso, eso está establecido por ley y es además una de las eh, compromisos que hizo este gobierno y el presidente López Obrador de poner fin al nepotismo, que bueno, pues estos casos demuestran que no ha terminado totalmente. Vámonos a la pausa, lo voy a dejar con música, buena música, José Luis, que nos vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Help Save the Youth America, salvemos a la juventud de América,
10: es de Billy Bragg, un, eh, un cantante de country, habla sobre a los adultos, es un llamado a los adultos para
4: que protejan y cuidan a los jóvenes y a los
10: niños América
4: La canción de 1986, pero sería vigente hoy, eh. tienen ¿Sí? un serio problema de adicción a las drogas, los jóvenes en Estados Unidos. No solo ahí, pero ahí marcadamente. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted.
2: Estás escuchando A La Una Con Salvador García Soto Regresamos
1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
13: the just
4: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con gusto arrancando a esta hora del mediodía, la tarde y ya la segunda hora también de a la una en este en esta tarde de jueves 7 de julio. Hemos arrancado con esta gran canción también del de grupo U2, la banda irlandesa U2. Se llama Pre, en el nombre original es Pride, pero se le conoce también como In the Name of Love, en el nombre del amor. Una canción pues que llama a los seres humanos a dejar de lado sus diferencias, sus intolerancias y a unirse y a actuar siempre en nombre del amor. Fue lanzada en 1984 en el contexto de una Irlanda todavía dividida entre católicos y protestantes, con el terrorismo del AIRA, del instituto, el, el, el ejército republicano irlandés. Así es que eso le da sentido también a esta gran canción. Esta semana además de música de los Estados Unidos, también hablamos de la paz en el mundo así es que escuchemos un poco más de youtube y le tengo preparado todavía mucha información muchos temas más importantes para comentar y para compartir con usted en esta segunda hora de a la una ahora le cuento guerras, cuántos, dolor, cuánta violencia se hubiera evitado en este mundo, en este planeta, en este país, si todos y si todos actuáramos, como dice la banda irlandesa YouTube, en el nombre del amor, si pusiéramos el amor a nuestras diferencias, a nuestras ideologías, a nuestro, nuestras intolerancias, en fin, ahí dejamos este, esta canción, y vamos a los temas que le tengo preparados, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja informó que la próxima semana se van a dar a conocer las causas de la muerte de la joven Devani Escobar, Parece que por fin se tardaron, ¿cuánto? Casi tres meses para poder llegar a una conclusión. Tres meses, tres autopsias y una serie de desvaríos y, y, y hierros de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, también de las autoridades federales que tuvieron que entrar a tratar de recomponer el asunto. Y dicen que ahora sí van a decir cómo murió realmente esta jovencita de 18 años, Deban Escobar, cuyo caso se convirtió pues, en un tema mediático, no solo en México, eh, le dio la vuelta al mundo este escándalo de la violencia en contra de las mujeres en México, le voy a contar también qué productos están por las nubes con la inflación que ya llega al 7.9% en nuestro país, no le tengo yo que contar mucho porque usted lo sabe, todos los que vamos alguna vez al super, al mercado al tianguis a comprar despensas sabemos que todo está por las nubes todo, todo casi al doble de precio ¿eh? ese es más o menos el promedio que yo he sacado la última vez que fui al super terminé pagando el doble de lo que normalmente pagaba, es de verdad terrible cuando ya le dicen la cuenta y dice usted pues qué compré, no? en fin eh, vamos a hablar de este tema de la inflación, en Nuevo León ya fue confirmado el primer caso de viruela del mono, ese el número, ahora le digo qué número de casos vamos ya en México, ya son varios, se han detectado ya en varios estados de la República en Jalisco, en Nuevo León, aquí en la Ciudad de México también se confirmó un caso es el número 5 ya a nivel nacional, y vamos a platicar con Reina Torres, la cónsul de México en Chicago sobre este segundo mexicano que tristemente murió después del tiroteo en Highland Park, en, en, en esta ciudad estadounidense, en los festejos de el 4 de julio, ayer se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, era un hombre de 70 años, originario del estado de Nuevo León, tenía la doble nacionalidad, vamos a pedirle más datos a la cónsul Reina Torres, que ha estado siguiendo de cerca este caso y atendiendo a los mexicanos involucrados en esta tragedia. Vámonos, si le parece como siempre a esta hora del programa, escuchar sus comentarios opiniones, hoy hicimos tres preguntas eh, las tres con temas interesantísimos esta investigación en contra de Peña Nieto eh, que ya lo, lo van a investigar por transferencias bancarias no explicadas dice la unidad de inteligencia financiera eh, también le preguntamos eh, sobre, eh, qué otras cosas José Luis? Salvador buenas tardes, bonito, bonito
10: jueves, pues, sobre Boris Johnson esta salida ah, claro la y renuncia, si, y si bueno pues en algunos otros países creen, sobre todo el nuestro que ante el clamor social y ante el clamor de todo el mundo de la salida
4: de un, de un mandatario, pues también atenderían aquí en México. Pues sí, si debieran todos los mandatarios actuar como Boris Johnson. ¿no? Sí. Se da esto en muchos países, ¿eh? sobre todo en los países que tienen un régimen más parlamentario. Es muy común que cuando le retienen el apoyo del parlamento, los ministros tengan que renunciar. Uh -huh. En México, pues tenemos otra otro sistema y otra cultura, que es el presidencialismo. Un presidente de México nunca, nunca, nunca en la historia ha renunciado. ¿eh? Y mire que les han publicado y documentado escándalos de corrupción, de nepotismo, de todo tipo. Pero renunciar... Jamás eso es algo que no se les da mucho a nuestros políticos mexicanos.
10: Y por último, la inflación, Salvador. ¿Quién, ¿A quién responsabilizamos de esta enorme inflación que estamos viendo? 7.9 ya a punto de llegar al 8%. Así que bueno, ¿a quién
4: responsabilizamos por esto? ¿A quién le cae? Pues de quién es la culpa, ¿no? Sí, sí, entendemos que es un factor externo, que la guerra en Ucrania, que los precios del, del petróleo, pero pues eh, los gobiernos también tienen que tomar medidas para atenuar la inflación y no, no se están viendo muchas de estas medidas. Lo, aquí lo importante, como siempre, es ¡Qué, ¿Qué dice el público. ¿Qué dice el público? El público está
10: muy movidito en redes sociales y también en nuestro WhatsApp. Tenemos muchísimos mensajes, a ver si nos da chance de leerlos todos. El primero, buenas tardes al equipo de noticias más ameno y más interesante de Muchas toda gracias. la radio. Los Muchas escucho gracias. todos los días. Saludos, a Salvador, y saludos a todos en esa cabina. Desde Escaposalco, el señor Alberto Saludos Reyes. a Escaposalco. Salvador García Soto y equipo de La Una, este gobierno extraña tanto al presidente Enrique Peña Nieto que si estábamos mejor que ya sabes con quién. Saludos desde Monterrey, Raúl Rodríguez Cania. Pues eh,
4: yo nunca pensé que hubiera que escuchar a alguien decir eso, eh, pero sí, en las redes sociales luego algunos dicen, te extrañamos Peña, ¿no? <risa> No, no yo, no, yo no creo que no. Yo no lo extraño, pues, por lo menos. No, la, la verdad
10: es que tampoco yo. Pero bueno, Alberto Juárez, Alberto Juárez desde nos saluda desde Colima. Dice, bonita tarde, equipo, el mejor noticiario de la radio. En México, los políticos no, no renuncian, aunque tendrían que hacerlo por dignidad. Pero si lo hicieran, pues no habría
4: uno solo en el poder. Uy, sí, todos se fueron, ¿no? Como, como decían aquella consigna en las calles de Buenos Aires, ¿te acuerdas? En los cacerolazos. Que renuncie, claro. no, que nos gobiernen las, las exoservidoras porque sus hijos no Nos pudieran. han fallado. así de... <risa> Bueno, eh,
10: saludos, buenas tardes, mi nombre es Javier, los escribo desde Monterrey. Desgraciadamente, los gobernadores que representan al partido Morena no eh, nos hemos dado cuenta que se han caracterizado por infringir y violar la ley constantemente. En gobiernos anteriores se ha hecho, sí, no se puede negar, pero quizás sean más discretos o no existía tanto uso de las redes sociales y por eso no nos enterábamos, tal sí, vez. Sí,
4: sí en, en eso, cada momento violan la ley sí, en ese sentido tiene razón, ahora están mucho más expuestos no. claro que esto se ha existido siempre la corrupción, el nepotismo la, lo que dijo el presidente alguna vez las lacras de la política que se hicieron han existido siempre a lo largo de la historia de México y del mundo pero efectivamente hoy están más expuestas y se saben más pues por la inmediatez de las redes. Saludos, Salvador. Saludos a todo el gran equipo. Saludos, José Luis. Soy Marcos desde Guadalajara. Sobre
1: Saludos. Enrique
10: Peña Nieto, indistint indistintamente sí es cierto, porque cuatro, porque, cuatro, pregunta, porque cuatro años después y previo a las elecciones del Estado de México. Ah. Está clarísimo que la intención es quemar políticamente, aunque al final no van a comprobar nada y no va a
4: haber una denuncia que vaya avanzando. Saludos. Pues sí, yo, yo también pienso más o menos como él y sí tiene mucho que que ver lo que le contaba, ¿no? Aquella reunión en Madrid donde Peña se mete ya a operar para tratar de, 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 de ganar al Estado de México, que el PRI no lo pierda, pues, que no gane Morena, pues yo creo que eso es lo que le están cobrando también, ¿no? Saludos Salvador, saludos José Luis, lo del expresidente
10: Enrique Peña Nieto es un distractor, no quiere que se hable de la seguridad, de la economía, de la inflación. Señor eso. Fernando Castos García nos escribe. Eso eso, 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 diría el chavo ah, diría el chavo chavo. Lo... Buenas tardes mi equipo favorito de noticias Saludos desde Guadalajara Se vienen tiempos Saludos. espectaculares con esta denuncia de Enrique Peña Nieto, eh No nieguen que en unos días van a salir nuevos video escándalos Y ah, claro, no. que esta decisión se tomó Por la lucha de la toma en el Estado de México Y respecto a la segunda pregunta Claro que jamás va a dimitir ningún político Por escándalos en México Al, al
4: contrario, aquí se defienden Se justifican y se quedan Sí, aquí se van ya cuando de plano les salcaron Una orden de aprehensión o cuando ya está el tema judicializado, pero que así por dignidad, que les digan oye, cómo pudieron haber hecho esto tus hijos tus, tu, tu familia, tus amigos tus secretarios, ¿no? como lo hizo Boris Johnson pues la verdad que no, no se van y lo que decía tiene mucha razón, ya en las redes sociales muchos están especulando sobre eso, ¿eh? que van a, pueden salir nuevos videos sobre los hermanos de ya sabe quién sobre los hijos de ya sabe quién sobre las primas y los primos de ya sabe quién en fin, de esos videos que dicen por ahí tienen guardados y que pueden salir nuevos Saludos, oye, nos, nos, nos la en un llamado, pues, de, de auxilio,
10: se a llama, ver. dice, buen día desde Guaymas, Sonora, soy Mónica, los quiero saludar a este gran equipo y a este gran programa, eh, quiero decirles que nuestro puerto, el bello San Carlos, sí. está arraigado en sí. el flagelo del narcotráfico y la extorsión, muertes, des, eh, desaparecidos y todo esto, a pesar de que estamos inundados de la Guardia Nacional, auxilio, nos dice literalmente, éramos felices cuando había paz y tranquilidad.
4: Sí, tiene toda la razón, ¿eh? Acaba, hay, una, hay una noticia que le vamos a dar en un momento más, asesinaron a una empresaria, una dueña de un restaurante eh, allá en San Carlos, que es un lugar, como bien lo dice, hermoso, es un paraíso de verdad, el, el municipio de San Carlos, el desarrollo turístico que está teniendo es impresionante, están llegando extranjeros y de todo el mundo y mexicanos, porque es un lugar muy bello, lamentablemente como todo el país está infestado ya del narcotráfico y lo dice ella claramente, ahí está la Guardia Nacional, ahí anda paseándose, pero nada más porque no actúan contra los criminales. A esta restaurantera, José Luis, ahora te voy a pedir los datos, la asesinaron por no pagar derecho de piso. La atacaron cuando iba junto con su hijo de 17 años, lamentablemente ella perdió la vida. Su delito, trabajar honradamente y no querer pues darle sus ganancias al crimen organizado.
10: Que por cierto, Salvador, en Sonoras ya entró en vigencia esta ley que nos comentabas el martes,
4: de que no se puede comunicar... Sí, no se puede la, comunicar, censura, ¿no? la censura la censura totalmente. del señor Alfonso Durazo, que aquí la adelantamos, ya publicó este decreto donde dice que no se deben publicar fotografías de ejecuciones, de cadáveres, que no se debe ver la violencia. Pues eso ya sabes, se esconde abajo de la alfombra y a quien publique una fotografía, inclusive periodistas o medios de comunicación, los puede, según él, según el gobernador, el señor Durazo, que es un inepto en temas de seguridad Ya lo sabemos bien los mexicanos Los puede meter a la cárcel hasta por 10 años La empresaria ejecutada Janet
10: se llama Janet Castro Ella es ella era dueña del restaurante Catrina Ubicado en San Carlos, Nuevo, Gai, Nuevo Guaymas Y ayer por la noche en el sector de Ranchitos Mientras eh, caminaba junto con su hijo Fue asesinada De acuerdo a las primeras investigaciones Salvador, la mujer eh, murió a los, eh, Bajo el, una ráfaga En un domicilio del destino turístico Sin que hasta el momento se conozcan las causas oficiales la Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que continúan a la espera de información sobre este caso, aunque en redes sociales ya se habla de que la señora se habría negado
4: a pagar un derecho de piso. Es lo que este, se está comentando, este que se negó a pagar el derecho de piso, la extorsión del crimen organizado y por eso la mataron. Su hijo de 17 años quedó sí. herido. Vamos a ir en un momento más allá con nuestros corresponsales Para que nos digan qué está pasando Pero tiene toda la razón nuestra radio escucha, ¿cómo se llama? Desde Guaymas nos escribe Mónica Ochoa Mónica, tienes toda la razón Guaymas, eh, San Carlos, Ciudad Obregón Todo el sur de Sonora está eh, Pues abandonado a la buena de Dios ¿eh? ¿Y ya lleva, cuánto lleva gobernando El señor Durazo? ¿Ya va para un año? ¿Va para
10: dos? ¿Le ganó el, la elección? Ah, no, la pasada, sí, perdón, ¿sí? va para un año Va Le para un año la pasada, y 2015. la verdad
4: Como si no estuviera ahí, ¿eh? no ha hecho nada al respecto, nada. Creo que están peor desde que llegó Durazo, la inseguridad en Sonora y eso que venía a decir el secretario de Seguridad Federal. Bueno, dicen por ahí, pues también los sonorenses que no cuidan su voto, pero en fin, eh, la verdad es que sí, es un tema grave y, y, y para un SOS como nos pide nuestro Radio Escucha. Isidro de, de Ramadero desde Guadalajara.
10: Sí, ya les va a contestar el copete, seguro dice Isidro, pero con más videos, espérenlos. A ah, estos morenos les gusta ah, jugar al Bueno,
4: saquen las palomitas, <risa> aunque también dicen el medio político, saquen los paraguas porque va a llover popo, <risa> popo, así se dice yo quise decir, pero bueno, saludos soy
10: Heriberto Salvador, saludos a tu gran equipo Boris Johnson no debe renunciar ni nadie en el mundo por presiones de cualquier tipo aunque peligre su vida deben respetarse los procesos y normas deben afrontar las consecuencias, si no para qué se alquilan en los cargos, dice el señor Heriberto, saludos. ahí está su opinión,
4: gracias Heriberto con... Eh,
10: eh... A ver, aquí hay una, hay una crítica dice, con todo respeto, más que un programa de noticias, parece un programa de chismes, echando tiña a todo lo que se dice. Qué bueno que nos escucha, gracias por escucharnos. ¿eh? Salvador, buenas tardes, eh, me encanta tu programa y esto de Enrique Peña Nieto es solo una cortina de humo, es puro circo y pan el que se le está dando a Pueblo, además que es una cantidad por la que se le investiga el, para la investigación. de Peña que Nieto además es el la crítica,
4: te aseguro que es anónimo. Eh, si sí, no nos dice su nombre ver, Si es que existe señor, porque también ya sabemos que tiene sí. sus bots no Ahí ya sabe dónde eh, Si es que existe, pues se toma usted el tiempo de escucharnos Y eso es valioso para nosotros
10: Sí, por favor, pues ponga su nombre, estaría, sí. estaría buenísimo Para conocerlo también Bueno, y des, decía, nos, nos comentaba también esta radio escucha eh, Esta radio escucha perdón Que es puro circo, puro pan y circo Lo que le están dando, además, ¿cómo creen que 26 millones? Seguramente son cientos los que se robó el Enrique Peña Nieto ¿no, es
4: no, 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 se quedó esta cortita, son miles Sí ¿No? Ahí sí ya podemos hablar hasta de billones, pero bueno, esto es lo que le cacharon, como dicen por ahí. Eh, eh, dice, por, por el ausente
10: secretario de Hacienda, me parece que este gabinete, gabinete presidencial solo hablan los que tienen permiso o a los que les dan permiso, dice Elizabeth Rojas. Siempre están calladitos como momias.
4: Pues sí, pero no debiera ser así, ¿eh? porque ocupan un cargo público y les pagamos de los impuestos de los mexicanos. Sí, su jefe es el presidente, pero ellos también tienen una responsabilidad. Y una, una dependencia como la Secretaría de Hacienda es una dependencia que debe estar comunicando constantemente. Pregúntenos si nos ha querido dar una entrevista el secretario de, de del que Hacienda. Y le hemos pedido varias. No, eh, pero deje usted que nos dé entrevista a nosotros, que saliera a dar conferencias que se le viera hablando eh, sobre lo que está pasando en la economía del país, pues no, ni siquiera eso. Así es, eh, Saúl Rabiela nos dice, para fortuna del Estado de México estos
10: calentones contra Peña Nieto son para aflojar a la base del PRI pero a lo mejor, eh, pero lo mejor es que Javier Lozano regresa al PAN y eso es más desgracia para la oposición que está moralmente Me gustó derretar".
4: eso de los calentones a Peña Nieto.
10: <risas> dice, eh, saludos eh, el señor Héctor, nos dice Héctor desde la Ciudad de México, López Obrador ya Sabe que se acabó todo, no podrá entregar ningún resultado real de su gobierno. Nada le está saliendo bien, todo le está saliendo mal. Ha causado daño a todas las instituciones y al entorno económico. Es por eso que ahora viene con estas cosas en contra
4: de Enrique Peña Nieto. Pan y circo, como dicen por ahí, ¿no? Una máxima que de, desde Maquiavelo, desde el señor Nicolás Maquiavelo ya lo postulaba en su famoso libro del Príncipe. Buenas tardes, señor Salvador,
10: Priscila y José Luis, sobre el licenciado Peña Nieto. Pues claro que es, eh, pues claro que es una cortina de humo y no le van a hacer nada. Esto es nada más porque ya están calentando al Estado de México rumbo a la elección. Sobre la renuncia del ministro, eso es lo que deben de hacer todos los gobernantes cuando no son capaces, bien decía, si no pueden, que renuncien. ¿no?
4: Ahí está sus, sus puntos de vista, tenemos muchos mensajes. Tenemos muchos, la verdad es que Saludos tenemos... a todos, de verdad, los que nos, eh, los, nos están escribiendo, tienes los nombres por lo menos. Sí,
10: ahorita se los, se los vamos a ir diciendo, a ver, rapidísimo, tenemos a... Eh, saludos, eh, ya nos pedimos por acá, saludos a Marco Cisneros, saludos también a Isabela Rodríguez, saludos también a Leon, al señor Leonardo que nos escribe también. Saludos también a Rafael Reyes Vázquez, a Rodrigo Contreras, a María Luisa
4: Alcalá eh, y demás. Bueno, hay muchísimos de verdad los que se han comunicado con nosotros y vamos a ver también qué dice la comunidad en Twitter sobre estas preguntas que planteamos hoy.
10: Arroba S García Soto. Sobre el tema de Boris Johnson y esta renuncia, el 60% dice sí, deben de renunciar cuando el clamor social y cuando se le piden, los, los políticos tienen que renunciar. El 3% dice no, no deben de renunciar y deben de mantenerse así. Y el 40% dice, uy, eso jamás se va a ver en México. Jamás lo
4: veremos, jamás lo, jamás lo verán nuestros ojos. Nuestros ojos
10: que estos gusanos se han de comer. Pero bueno, la pregunta sobre el WIF, sobre la WIF y está eh, esto de Peña Nieto, el 39% dice que es porque ya vienen las elecciones en el Estado de México, el 60% dice es solo un distractor y solamente el 10% dice que ya se rompió el pacto de, impu de impunidad que había entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Y ya por último, en la última pregunta sobre la inflación, bueno, pues dice que es sí me afecta y es culpa del gobierno que no se aplican las medidas, esto lo dice el 78%, el 5% dice es un fenómeno externo e internacional y el 2% restante dice la incapacidad de las autoridades, como la Secretaría de Hacienda. Pues ahí están sus
4: puntos de vista. vista. Gracias de verdad por responder nuestras preguntas, sí. por comunicarse con nosotros y por formar parte de este debate interesante que buscamos siempre en este espacio sobre los temas públicos. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Vámonos a más información.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: La inflación la inflación está desatada, 7.99% ya en la inflación anual con el último reporte del Banco de México. ¿Y dónde nos está golpeando? Pues donde más nos duele, que es el bolsillo. Verónica Reynold, cuéntanos de esta inflación desbordada. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Salvador. Y sí, la inflación ni cede ni alcanza su pico. Tan solo en junio la tasa de inflación general anual se ubicó en 7.99%, que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es derivado también del continuo aumento de los precios de mercancías alimentarias y productos agropecuarios. Y es que productos como son la papa observaron el mayor incremento con 28.62% más seguido de la naranja con 24.85 y el pollo con 3.35 productos que forman parte de la canasta básica del paquete contra la inflación y la carestía, así como la electricidad que también aumentó 2.59% y la gasolina de bajo octanaje un 0.57% a pesar de que está subsidiada otros productos que también registraron alzas en sus precios fueron el pan dulce con 2.29% más refrescos envasados con 1.66% así como los servicios en restaurantes y similares con 0. 0.99%, loncherías, fondas, torterías y taquerías con 0.96% y vivienda propia con 0.31%. Aunque también han bajado algunos productos incluidos en el PASIC, como lo son el limón que disminuye su precio 17.02%, la cebolla 4.58% y el jitomate 1.29%. Cabe mencionar que tanto miembros de Banco de México como analistas esperaban que la inflación alcanzara su pico entre abril y mayo. Pues bien, esta expectativa ya se fue hacia agosto o septiembre, y esto depende también de cómo sigan las presiones inflacionarias a nivel global. De hecho, con el dato de hoy, las áreas de análisis económicos de algunos bancos empiezan a modificar al alza su expectativa de inflación al cierre de este año, como es el caso de Citibanamex que la elevó a 7.7% de 6.7%, B por más a 7.4% de 6.8%, y Finamex, que la llevó hasta 8.39% de 6.94%. Este es mi reporte para la UNA, Salvador.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Verónica Reynold, por este pues reporte. Qué dura la inflación de verdad y parece que esto no va a detenerse. Así es que pues sea usted muy precavido en sus gastos y en sus ingresos. Vamos a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Bienvenido, Benito.
5: Mi querido Salvador perdón, García Soto. Perdón, Oscar Mota. Hola, Salvador García Soto. ¿Te, ¿Te, ¿Te acuerdas cómo hablaba Benito? Sí, sí, más o menos así. Ay, ¿no? con... gato. Hola, Ay, gato. Exactamente. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos que nos están escuchando. Hoy un gran día para ganar. Pues, primero que nada, eh, pongan muchísima atención porque tenemos regalos. Tenemos boletos. ¡Ah, llegó espléndido! Oye, Oscar Mota, ¿qué nos vas a se regalar? Se merece, no se merece. Partido para el día sábado. Ojo con esto que decir porque la pregunta va a ser muy sencilla. Es como, como solamente poner atención. ¿no? A ver, el partido va a ser el día sábado a las 12 del día en el Estadio Ciudad Universitaria. Sábado 12 del día. Ok, número uno: ¿Quién va a jugar? Pumas Femenil en el inicio de la Liga Femenil, por supuesto, contra el equipo de Mazatlán. La pregunta para que se los lleven es: ¿Cuándo va a ser el partido? Va, ya ya, ya lo dije,
4: ya lo El horario lo dije. del partido, díganos horario y lugar. Ahí está. Y se lleva boletos para ver Pumas Mazatlán, Liga Ahí Femenil está. de México. Hay que apoyar a la, sí. la Liga de las Mujeres, sin duda alguna. Eh, pues ya, empiecen a marcar. Está 55 iniciando. 18 41 51 99. Se van todos por WhatsApp, se van todos por WhatsApp para que nos marque. Nada más diga el horario el, el la fecha del partido. Y se va a ver este encuentro de la Liga Femenil con el que se arranca, ¿no? La, sí, la temporada. inicia
5: la temporada de Liga Femenil, una Liga Femenil importante. Así que ahí están, y ya estamos mostrando a la cámara ahí los, los boletos. boletos ¿no? Inicio, y obviamente ya que estamos hablando con el tema femenil, hoy es un partido decisivo, mi querido Salvador, amigos, porque a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, la selección femenil mexicana enfrenta a la selección de Haití. Al inicio del programa mencionabas muy bien, muy puntualmente, que si no se les gana por goleada... Se va a complicar esto muchísimo, porque a las 6 de la tarde juegan Jamaica contra Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos es una superpotencia, es el actual campeón del mundo. Jamaica es medallista olímpico, puede ser un partido medianamente parejo, con cierta posibilidad por ahí de que Jamaica pueda ganar. Pero, digamos, la idea plenamente el es... Favorito que. favorito es Estados favorito Unidos. es Estados Unidos. México tiene que ganar este partido, tiene que hacer la mayor cantidad de goles para que el lunes se enfrente a los Estados Unidos... Y pues ahí persinarnos e invocar absolutamente a todas las deidades, sabidas y por haber, y que obviamente ahí poder. Ahora no goles. se ve
4: tan difícil ganarle a Haití, no sé, ¿No? en el papel, pues, ¿no?
5: Perdió 3 a 0 contra Jamaica. Entonces, el, el, la meta es superar esos tres goles. Número uh -huh. uno. Por último, y esto es una nota que se está desarrollando en este momento. Rafael Nadal se baja de Wimbledon, don querido Salvador. No va a jugar la semifinal mañana contra Kirillos. Lo que platicábamos ayer, la lesión famosa en el estómago. Pues sí, resultó ser real. Sí era real. No va a jugar, él decide, saben que yo me hago un lado y con esto se abre la puerta para que Novak Djokovic vaya por el, el Grand Slam número 22. Nadal no podrá conseguir el 23 por ahora. Y
4: ya ves, por eso los dicen que los periodistas somos insidiosos. Yo, Ayer dijiste que estaba fingiendo, que inventó, que como le le, que quién a, sabe. De la
5: panza para hacer tiempo. Y mira, pues, Nadal dice no es cierto, ¿Qué? está mintiendo ese señor allá en México entonces me bajo de Wimbledon. Me bajo de
4: Wimbledon, oye, pues sí, debe estar mal para es tomar correcto. esa decisión porque es perder la posibilidad de un de un triunfo más en Wimbledon. Un
5: triunfo importantísimo, insisto, con esto califica ya Nick Rios a la final y Novak Djokovic mañana se enfrentará con Tanori para buscar ese lugar en la final
4: Muy bien, pues vámonos a la pausa
10: con música ¿Qué nos vas a poner José Luis Sánchez? Salvador, vamos a escuchar en estos momentos eh, a Cortes James Cortes
4: Jamie Cortes
13: Mother Nature's only got child so sorry to you today And we'd like to say God bless Miss Black America Watch over Miss Black America She cried tears of success We wish her long happiness Miss Black America Sisters, we're all so very proud Of that natural
2: look Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto.
4: De la tarde con 31 minutos, estamos regresando con esta canción de eh, el señor Lenny Kravitz, We One Peace se llama esta canción, nosotros queremos paz. La canta junto con el artista invitado Kasem Al-Saeer. El álbum se llama Unity, fue de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el, perdóneme, de Atenas. Fue tema de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Y bueno, pues pide eso, paz para el mundo.
2: Una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde, con treinta y dos minutos ya, aquí le adelantamos el lunes, si mal no recuerdo, esta noticia que se dio a conocer también en el diario Reforma, de que el gobierno de López Obrador, de plano, como no pudieron, pues ellos no renuncian, ¿no? la frase es si sí, no pueden que renuncien, no renuncian, pero qué hacen cuando no pueden pues le dan las cosas al ejército, no, en este caso a los militares. Hoy se formalizó ya la entrega del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el principal aeropuerto de que tiene la industria aeronáutica nacional, uno de los más importantes también a nivel mundial, por el tamaño y volumen de operaciones que tiene, pues y su conectividad pues se le entregó a la Secretaría de Marina. A partir de ahora, los militares serán los que administren y manejen el aeropuerto principal del país. De plano, el gobierno civil no puede, ¿no? y está bien, mucha gente dice, pues sí, los, los, los militares son eficientes, vaya que lo son, pues son militares, no están formados para eso, para la disciplina, para el trabajo, para la obediencia, para para la eficiencia, no es parte de su, de su mística. La gran pregunta es si todo se lo vamos a dar al, al, al ejército y a la marina para que lo maneje. Porque ya manejan por lo menos la mitad de las funciones civiles de este gobierno, las manejan ellos, ¿no? Salía una nota el otro día, le decía que ya la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, se convirtió en la empresa para estatal más grande que tenemos, ya no es Pemex. O sea, por el volumen de presupuesto que maneja y las responsabilidades que tiene, ya la mayor empresa que tenemos pública en este país se llama Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se supone, sí son muy buenos los militares, pero se supone que ellos están para otras cosas, ¿no? entre otras para cuidar nuestra seguridad yo me pregunto en qué momento se van a hacer cargo de la seguridad, si están tan ocupados administrando aduanas, puertos, ahora también aeropuertos. Eh, cuéntanos, José Luis Sánchez, cómo se formalizó esta entrega ya de la aviación civil a México a los militares.
10: Hace unos minutos la Secretaría de Infraestructura y Transportes eh, a cargo del ingeniero Arganiz, eh, publicó un, un comunicado en el que eh, pues, afirma y confirma Ya, comunicado, que, oficial. ya el comunicado oficial en el que avisa que el, el vicealmirante piloto aviador retirado, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, es, ha sido designado como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Este vicealmirante, dice el comunicado eh, sustituye al ingeniero Carlos Alfonso Morán Moguel quien era ya a partir de hoy el ex o quien es el ex director de este aeropuerto y a partir de hoy bueno pues ya inicia formalmente el control de la marina de esta terminal, la principal como bien decías Salvador, de esta terminal aérea este militar eh, se formó en la escuela naval militar en donde egresó como guardia marina, es ingeniero mecánico naval e ingeniero geógrafo, además estudió en la escuela de aviación naval graduándose como piloto aviador naval de ala fija, tiene un gran, un gran gran una
4: gran currícula, este este pues ya este militar, marino, ¿no? militar Aminante, marino retirado, retirado y bueno pues hace rato decía yo la consigna que sonaba en los cacerolazos de Buenos Aires es Argentina, ¿no? Aquella de los que involucran a las servidoras y sus hijos. Acá la adaptaron en el gobierno de López Obrador. Es si no pueden los ¿Cómo decía? ¿Cómo decía la cocina? Que, que vengan los que militares, venga. porque los civiles no nos, pudieron. Nos fallaron. Nos fallaron. ¿no? Así de plano parece que está actuando este gobierno. Bueno, pues veremos cómo, cómo nos va, y si por lo menos ya si mejora el aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba convertido en un auténtico caos. Terrible servicio, terribles horarios, instalaciones, limpieza, todo estaba mal. Hasta tardaba usted una hora para que le entregaran sus maletas cuando llegaba de un viaje. En fin, esperemos que por lo menos esto ayude a mejorar la calidad del servicio de este aeropuerto internacional, el principal que tenemos en nuestro país. Y mire, en medio de esta limpia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se dio a conocer hoy que tuvieron que cancelar un contrato de servicios de limpieza, mira, además de caótico y de mal servicio, estaba infestado, o está infestado, porque esto no se ha terminado, de corrupción. Ya le había dicho yo, ¿eh? y esto no lo digo yo, lo dicen cualquier persona que conozca del asunto, la, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la mayor entrada de contrabando ilegal, desde personas, no desde migrantes indocumentados, hasta drogas o mercancías, todo entra por el aeropuerto es una especie de, de queso gruyer por donde todo se cuela ¿no? y claro, todo se cuela por la corrupción y por las millonarias ganancias que genera este tráfico ilegal de todo tipo, bueno pues encontraron que también había un contrato bastante corrompido en los servicios de limpieza del aeropuerto, Mil Carambides nos platica
11: un contrato millonario para limpieza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue suspendido por sobrecostos y anomalías en la adjudicación. Y es que desde abril del 2021 este puerto aéreo pagaba 21.6 millones de pesos mensuales por el servicio. En total se firmaron 520 millones de pesos y fue otorgado por la empresa Servicios Inmobiliarios IROA en una propuesta conjunta con Tecnolimpieza Delta, Joad Limpieza y Servicios y Aseo Privado Institucional. El contrato tenía una vigencia hasta el 2023. De acuerdo con el desglose, 280.9 millones serían destinados a la limpieza de la Terminal 1 y 239.9 millones para la limpieza de la Terminal 2, esto dividido en los dos años. La cancelación de este contrato se realizó en junio de este año, luego de que otra empresa concursante, Tasefi, presentara un recurso de inconformidad contra el fallo. En la nueva licitación, la propuesta más económica para cubrir los 10 meses faltantes corresponde a la empresa Acuaseo, que propone un pago mensual de aproximadamente 12.7 millones, un contrato total de 137.2 millones de pesos para la limpieza de ambas terminales del aeropuerto. Para una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues así las cosas, además de todo la corrupción que impera en este aeropuerto, vamos a ver si los marinos pueden pues ordenar el aeropuerto, ¿no? Y darnos un buen servicio, porque los civiles, este señor que corrieron el señor Alfonso Morán, un total inepto, ¿eh? O sea, este gobierno en particular el de López Obrador ha resultado fatal en, el, en la administración de los aeropuertos. Hicieron un aeropuerto nuevo, pero que pues nadie va porque está lejos y desconectado. Y, y el aeropuerto bueno que teníamos, el mejor que teníamos, el más importante, lo dejaron caer. Parece que era todo, dices muchos, sospechan que era intencional, pues para tratar de darle vida al AIFA, pero ese AIFA no termina, pues está más muerto que un... O sea, hay vuelos que llevan cinco pasajeros, imagínese usted, si eso es costeable para una aerolínea, pues, cinco pasajeros, y hay horas en que aquello parece una tumba, no se mueve nada, ¿no? está muerto totalmente. Dicen, dice, hay una broma que circula entre generales del ejército Se las escuché a algunos de ellos Que ya no es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Que el AIFA significa en realidad El Aeropuerto Internacional de las Fuerzas Armadas de México O sea, va a terminar siendo una base aérea de lujo para el ejército Ahí dejamos el tema y vámonos a la viruela del mono ¿Qué pasó en Nuevo León? Pues que hay un nuevo caso detectado Daniela García, corresponsal allá en Monterrey, nos cuenta Buenas tardes, Daniela
15: Salvador, muy buenas tardes, pues hace algunos momentos la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León confirmó el primer caso de viruela símica en el Estado se mantiene a la espera que el INDRE confirme que se trata de esta enfermedad en rueda de prensa de salud, como todos los jueves, eh, Adrián Camacho, infectólogo de la Secretaría, confirmó que se trata de un joven que tiene VIH, que se encuentra estable tras ser diagnosticado en el hospital universitario, reveló que ya se notificó al INDRE para que pueda notificar de forma oficial el caso, aunque ellos ya hicieron la secuenciación para confirmar que se trata de este diagnóstico lo que explicó es que es el primer caso de viruela símica confirmado en el estado de Nuevo León esto en el hospital universitario eh, lo sospecharon por el servicio de, de dermatología después entró el área de infectología y control de infecciones y el departamento de bioquímica quienes finalmente hicieron la identificación inicial las muestras dijo ya se mandaron al INDRE para ser corroboradas porque solo ellos pueden notificar estos casos sin embargo lo que explicó es que sospecharon se hicieron las pruebas la secuenciación viral y no tienen duda de este diagnóstico ante esto, pues la autoridad hace un llamado a la población a mantener las medidas de higiene hechas a lo largo de la pandemia de COVID-19, pero también hizo un exhorto a acudir a un médico en caso de presentar erupciones en la piel. Es la información que se da a conocer esta tarde en Nuevo León, Salvador.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Daniela García, pues ahí está este nuevo caso, ya van cinco en total con este de Nuevo León, de la viruela del mono que se registran en nuestro país. Oiga, ayer se dio a conocer por la tarde una lamentable noticia, un segundo mexicano murió después de haber quedado herido en el tiroteo ocurrido este lunes en Highland Park, en Chicago, durante los festejos del 4 de julio. Para conocer más de quién era este segundo mexicano que perdió la vida, hago contacto hasta la ciudad de Chicago y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a la cónsul de México en Chicago, Reina Torres. Cónsul, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
6: Igualmente, buenas tardes.
4: Oiga, pues se da este segundo deceso, hablábamos con usted hace unos días y nos contaba pues que había todavía varios mexicanos heridos en los hospitales y lamentablemente este este hombre falleció. ¿Tienen ya más datos de quién era este mexicano, Cónsul?
6: Pues sí, nos enteramos el, el martes por la tarde que había una persona en un hospital eh, fuera de, la, de del condado donde ocurrieron los hechos que estaba hospitalizado en situación muy delicada. Eh, nos pusimos en contacto inmediatamente con su familia y efectivamente nos, nos confirmaron que había recibido eh, varios disparos, unos varios de ellos, algunos de ellos en la cabeza. Entonces, su situación era era bastante eh, bastante complicada. Desafortunadamente, ayer en la mañana se confirmó pues que, que, que finalmente ha perdido la vida este conacional nacional. Eh, decía yo que estamos ya en contacto con su familia. Uh -huh. Se trata de, de, de una persona con doble nacionalidad. Él es originario del estado de, de Nuevo León. Eh, mañana hubiese sido su cumpleaños número 70, entonces ah, pues sí una situación triste. Sus sí. tres hijas ya nacidas acá casa, esposa, eh, pues pues eh, por supuesto que están pues muy muy consternadas, muy conmovidas por esto que sucedió.
4: Sin duda alguna, pues eh, me imagino que estarán ya, como dice usted, eh, apoyando a la familia. Eh, este es, eh, entiendo que hay todavía otro mexicano también hospitalizado, ¿cónsul?
6: Nos informaron también ayer que ya fue dado de alta, entonces ya. bueno pues. Dentro de todo, es una buena noticia, eh, ya no tenemos registradas personas mexicanas o de origen mexicano hospitalizadas y eh, pues estaríamos reportando que al final del día de las siete personas fallecidas, dos de ellas fueron eh, mexicanas.
4: Claro, eh, sobre la, las investigaciones, evidentemente eso corresponde al gobierno de los Estados Unidos, pero entiendo que México también ha estado dando seguimiento pues por estar involucrados ciudadanos mexicanos en esta tragedia.
6: Pues sí, por supuesto, estamos muy pendientes de los desarrollos, de lo que van informando las autoridades, pero sobre todo estamos ya, ya que pase la etapa pues más compleja eh, dentro de la sensibilidad que debemos tener para el trato con las familias, uh -huh. eh, los estaremos poniendo en contacto con eh, abogados para que les den asesoría legal en lo que corresponda, ¿no? en lo, en lo que sigan, sean los siguientes pasos, habrá que claro. ver qué es, qué es viable, qué no es viable. En algunas ocasiones, algunos miembros de la familia, pues a lo mejor se podrían beneficiar de algún alivio migratorio, entonces eso lo vamos a ir explorando paso a paso con ellos además de la ayuda inmediata por supuesto que va desde eh, el apoyo económico, la uh -huh. repatriación de los restos de nuestro conector de Morelos,
13: claro. eh,
6: y, y por supuesto referirlos a cuestiones tan sensibles como ayuda emocional, no fueron ellos testigos de un, de una tragedia terrible, uh -huh. pues bueno, pues ahí vamos, vamos de la mano, estamos en coordinación diaria con el maestro Roberto Velasco, y pues seguimos atendiendo las instrucciones que claro. nos Claro.
4: En este caso que mencionaba, cónsul, estamos dialogando con la cónsul Reina Torres, cónsul de México en Chicago. En el caso de Nicolás Toledo, el primer mexicano que falleció en esta tragedia de 78 años, eh, vimos una noticia acá de una de las hijas, una de sus ocho hijas, que estaba pidiendo apoyo al gobierno de Morelos para repatriar el cuerpo. ¿Eso ya se está tramitando? Ya,
6: ya estamos nosotros en contacto con, con uno de sus hijos, que Ajá. es el, quien, quien ha sido nuestro interlocutor desde el, desde el primer día. Justamente, eh, pues, digamos que los desarrollos más recientes es que ya está, eh, en los restos de, de, de nuestro conacional eh, con la funeraria. Mañana habrá un servicio religioso, por supuesto, estaremos ahí acompañando a la familia, eh, y ya se inicia el proceso de repatriación. Hoy ¿no? estamos procesando, iniciando las gestiones, el papeleo, los visados que se requieren, etcétera, etcétera, y por supuesto que en su momento entraremos en contacto con los autoridades de Morelos, para que eh, pues también, eh, si como lo han manifestado, pues puedan ayudar ya en territorio mexicano también eh, con este traslado.
4: Claro, vamos a estar muy pendientes del caso. Le pregunto finalmente, Cónsul, los fiscales que llevan el caso contra Robert eh, Crimo III, este joven eh, pues que ya confesó haber sido el autor de estos asesinatos, ocho en total, eh, están pidiendo cadena perpetua. ¿Coincide el gobierno de México, en este caso el consulado, con esta solicitud de pena?
6: Pues no nos pronunciamos sobre los procesos internos, pero sí eh, estamos muy, como decía, dando seguimiento cercano y por supuesto asistiendo a las familias en, uh -huh. en cualquier eh, contribución que ellos puedan hacer al proceso legal, pues que tengan la asesoría adecuada eh, para que se pueda llevar a la justicia y se aplique la justicia de conformidad con el ordenamiento legal de aquí claro. de Estados Unidos. ¿no?
4: Cónsul Reina Torres, muchas gracias y le agradecemos mucho la comunicación y por supuesto el trabajo que ha estado usted haciendo apoyando a la comunidad mexicana, importante comunidad allá en Chicago, Illinois.
6: Al contrario, muchas gracias a usted.
4: Muy buena tarde, la cónsul Reina Torres, pues vaya situación, qué triste esto que nos decía, ¿eh? este señor de setenta, iba a cumplir 70 años hoy o mañana, dijo mañana de su cumpleaños, mañana cumpliría 70 años de edad. ...lamentablemente pues ya no pudo festejarlo... ...seguramente estaba visitando a sus hijas allá en Chicago... ...porque él, él tenía nacionalidad estadounidense... ...también tenía la doble nacionalidad... ...pero radicaba en el estado de Nuevo León... ...así es que bueno, pues triste noticia esta... ...para esta familia del segundo mexicano... ...que fallece en esta tragedia de Chicago... oiga y hablando precisamente... ...del tema de migrantes... ...el gobernador de Texas, Greg Abbott... ...emitió este jueves una orden ejecutiva... ...en la que está autorizando a los Rangers de Texas... ...esta famosa policía... ...y cuerpos de seguridad del estado... Uh, así como el Departamento de Seguridad Pública Estatal a aprender indocumentados y devolverlos a sus puertos de entrada Abud argumenta que se trata de una invasión así como una invasión alienígena, así la ve el señor Greg Abbott, dice, es una invasión migrante de indocumentados y está dando facultades plenas a los Rangers de Texas, que ya sabemos que no son precisamente suavecitos, hemos visto imágenes en las crisis que hubo recientemente de, migra de migración, cómo trataban a los eh, a los migrantes, ¿no? como si fueran, eh, había una foto que se volvió viral en todo el mundo, en donde los estos es policías montada de los Rangers pues estaban azotando, literalmente un migrante, tratando de lazarlo con un con una cuerda, como en la época de la esclavitud, así se veía más o menos esa imagen, así es que pues este anuncio de Greg Abbott, este decreto y esta orden ejecutiva en la que les da facultades a los Rangers y al Departamento de Seguridad para detener y devolver deportar a los migrantes, pues ya se imagina usted cómo se va a poner el asunto ahí en el territorio de Texas, que es una de las zonas fronterizas más transitadas por la migración. Y vamos a otro tema, ya nos comentaba nuestra radio escucha, lanzando este llamado de auxilio, prácticamente un SOS para la gente de Guaymas y de San Carlos, que están pues eh, asfixiándose con la violencia del narcotráfico, están asediados por el narco, no decía nuestra radio escucha, no lo firmo yo, pero ella decía, aquí está la Guardia Nacional, tenemos mucha presencia, pero no sirve de nada, nos están matando, nos están extorsionando, nos están quitando la paz y la tranquilidad. Y se refiere a esto, esta historia que ya le platicábamos, Janet Castro, era una dueña de un restaurante, una mujer joven, debe haber tenido escasos 37, 38 años, era dueña del restaurante La Catrina, ahí en, en, en la zona de San Carlos, eh, lamentablemente la asesinaron ayer a balazos por no haber pagado el derecho de piso al crimen organizado. Iba con su hijo de 17 años, que resultó herido en la agresión. Vamos hasta Sonora contigo. Gerardo Moreno, cuéntanos de esta violencia que está asfixiando a los sonorenses, ante la incapacidad total que muestra su actual gobernador.
16: Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte. Y efectivamente, te platico que, como Janet Castro, dueña del restaurante La Catrina, ubicado en la playa de San Carlos, en el municipio de Guaymas, fue identificada a la mujer que fue asesinada. Esto, en hecho, ocurrió la noche del martes en un sector conocido como Ranchitos, que está prácticamente a un kilómetro de la zona turística de esta playa de San Carlos, donde además, eh, como bien comentabas, su hijo, un menor de 17 años, resultó herido de balazos con esta oración. Según el reporte, los hechos ocurrieron a las 21 horas eh, afuera de un domicilio particular ubicado en la calle Tercera, en la colonia Ranchitos, son unos objetos armados, llegaron y comenzaron a disparar en el vehículo donde estaba esta mujer empresaria y su hijo. Por eso se activó un código rojo que provocó la movilización de policías municipales, estatales, además de elementos del ejército y también de Marina, que es la que está coordinando todos los operativos ahí en San Carlos. Pero con la agresión, lamentablemente, como ya es conocido, pues esta mujer perdió la vida en el lugar de los hechos Mientras que el menor fue eh, trasladado a bordo de una ambulancia a recibir atención médica a un hospital de Guaymas, donde hasta el momento todavía se reporta grave, pero fuera de peligro. Eh, te comento que fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes actuaron como primeros respondientes en este caso e informaron que ya abrieron una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Además de esto, por protocolo, y además pues continúa un operativo permanente ahí en las playas de San Carlos, y al día de hoy la Secretaria de Seguridad informó que este operativo se mantendrá todas las vacaciones de verano, y pues habrá presencia permanente de tanto de elementos de la Policía Estatal, policías municipales como de la Marina Armada de México, sin embargo pues sí es preocupante esta situación, claro. porque ya son varias las agresiones que se ha sufrido el sector, sobre todo el sector restaurantero y turístico aquí en San Carlos, sí. recordar pues, los videos donde eh, asesinan a un guardia de seguridad afuera de un bar, también aquí en San Carlos, y ya ha habido dos bares eh, incendiados, lo que hace pues crecer esta hipótesis de, de, de que se está tratando de cobrar piso a este tipo claro. de, 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 de establecimientos, y por pues, esto está generando la violencia, aunque el día de hoy la Secretaría de Seguridad asegura que no han recibido denuncias al
4: respecto. Bueno, pues quién sabe en dónde ande o en qué lugar viva la secretaria de Seguridad de Sonora, porque pues no escucha las denuncias aquí, hasta acá nos llegan, eh, Gerardo, nos llamó una radio, escucha hoy de ahí de Sonora, tenemos sí. su nombre y nos pedía una llamada de auxilio, decía, estamos solos, abandonados ante la violencia, y la secretaria dice que no hay denuncias. Oye, por cierto, te quiero preguntar, Gerardo, ¿cómo ha caído allá en, en, en Sonora esta, este decreto que publica el gobierno de Alfonso Durazo, eh, pues pidiendo que no se no se publiquen imágenes, que no se difundan imágenes de la violencia que está viviendo Sonora.
16: Sí, precisamente este decreto ya tiene vigente un mes aquí en el Estado de Sonora. Fue aprobado por unanimidad por los diputados del Congreso del Estado y efectivamente ha generado bastante alarma y riesgo. Comenzamos con encargadas de los colectivos de búsqueda, además de Madre buscadoras de Sonora, pues que se han visto limitadas en su accionar ya que pues ellas eh, difundían imágenes, sobre todo de prendas o cuestiones que llevaban los cuerpos que ellas localizaban, tratando de que las personas que los pudieran identificar sepan que ah, se había encontrado a su familiar desaparecido, y pues se ha generado bastante preocupación, sobre todo porque está muy ambiguo este decreto claro. publicado. Hoy, hoy anunciaba el consejero jurídico que la próxima semana enviarían una contrarreforma para aclarar eh, modificar este decreto y asegurar que es contra los servidores públicos, elementos de policía o, le, o elementos de procuración de justicia. Sin embargo, pues este seguirá se vigente el actual sí. donde se puede criminalizar el trabajo periodístico y el trabajo de búsqueda hasta que se haya una aprobación de esta contrarreforma y esa es la preocupación que se tiene aquí, sobre todo en el sector de la comunicación y como te digo, de los colectivos de búsqueda. Sin
4: duda, es un decreto a todas luces pues autoritario y yo creo que puede ser controvertido habría que ver si alguna organización lo hace porque bien dices tú, limita pues la, la libertad de expresión, en este caso de periodistas, comunicadores o también de las buscadoras que bien decías tú, tienen que difundir estas imágenes, no por morbo, no por amarillismo, sino porque de esa manera buscan apoyo para encontrar a sus seres desaparecidos. Vamos a estar muy pendientes de este caso, pues que quiere criminalizar el derecho a la información que tienen los mexicanos. Vamos a estar pendientes Gerardo, de estos temas allá en Sonora. Te mando un saludo, gracias por tu reporte. Gracias, saludos. Pues ahí está la situación y mire, y eso que los gobierna, quien fue secretario de Seguridad Federal, ¿eh? La verdad ha servido para bendita la cosa El señor Durazo en temas de violencia E inseguridad en Sonora Vámonos a despedir de usted Muy contentos y también muy agradecidos A nombre de todo este equipo Priscila Rey está en la producción y el entretenimiento Le mandamos un abrazo que está en estos momentos descansando Aquí en la coordinación de información Está José Luis Sánchez En la coordinación de invitados Laura Mendiola En la redacción están Miguel Sarco Milka Ramírez Iván Márquez, Diego Gómez Aquí en cabina nuestro asistente de producción Rubén Cruz y nuestro eh, eh, operador Alex, Alex Muñoz, y sobre todo a usted, le deseo que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una, quédese con Adriana Delgado, y el dedo en la llaga, y con qué nos vamos a despedir José Luis, es
10: Kenny Chasey, es una música de Country, American Kids, habla de los niños, y cómo hay que protegerlos, a estos niños americanos, y que tengan amor a Estados
4: y vaya que necesitan protección, por la sociedad en la que están viviendo, hasta mañana, que pase una excelente tarde.
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.